0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast additionnel que l'on enregistre après chaque émission Parlons-Nous. Je suis Paul Delair et pour m'accompagner durant ces quelques minutes, Caroline Dublange. Bonsoir Caroline. Bonsoir Paul. Emmanuel, ce soir, a rencontré un homme qui avait fraîchement rompu. Il a prévenu qu'il n'était pas totalement disponible, ni dans la tête, ni dans le cœur. Ils ont commencé à se fréquenter et au moment où ça semblait se concrétiser, eh ben, l'ex de cet homme s'est manifesté. Ce qui a forcément extrêmement déçu, Emmanuel, on s'en doute bien. Qui, oui. Elle s'était euh, vachement projetée, finalement. Ça, il ne s'était encore rien passé, mais elle
1: s'était énormément projetée. Euh... Ah oui, dans, dans son... enfin, il y avait eu plusieurs rencontres. Et puis, dans son imaginaire, on voit que son imaginaire s'était emballé.
0: Alors, je voulais qu'on aborde le thème de la rencontre après une rupture. Oui. Euh, parce que,
1: finalement, on constate
0: souvent qu'il y a deux comportements après une rupture. Il y a, il y a la personne euh, échaudée, qui ne veut plus avoir à faire à l'amour. Qui fait un peu euh, stand-by enfin, là-dessus enfin, qui... qui
1: pourrait avoir envie de faire l'amour Mais qui a plutôt peur d'aimer Ouais, c'est ça <rire> euh,
0: Non, qui veut plus avoir affaire à l'amour
1: Ah, pardon non,
0: Mais c'est pas grave, <rire> je vois que... Écoute... <rire>
1: D'accord, c'est pour ça que je ne comprenais pas le sens de ta question. Euh, bon, bon,
0: très bien. Et voilà, mais qui peut peut-être vouloir faire l'amour. Et puis il y a personne qui va vouloir enchaîner euh, euh, les relations, qui va un peu vouloir oui. remettre, remettre le oui. facteur sur le vélo, si je puis dire. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a un de ces deux comportements qui finalement est le mieux, le plus approprié après une rupture
1: ah. Ou c'est finalement chacun, Cha réagit chacun, oui, chacun réagit euh, comme il peut. Oui, chacun réagit comme il peut. Multiplier les rencontres, euh, c'est une façon euh, de se rassurer, euh, de, de se dire que l'on est encore attirant, désirable. Euh, c'est une façon de, de reprendre confiance en soi. Bon, Le, le risque, c'est finalement, euh, si on va trop vite après une rupture d'une relation qui qui a compté pour nous c'est euh, si, si on n'a pas cette période un peu de, de recul c'est de repartir euh, billes en tête dans des dans les mêmes erreurs au fond dans les mêmes travers euh, parce qu'on est vraiment, dans, avant tout, dans cette quête de réassurance. Mais bon, ça peut être, euh, encore une fois, on ne choisit pas, on fait comme on peut, euh, en fonction de sa personnalité, de son histoire, de son vécu. Il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin d'un temps de solitude, d'un temps de, de repli sur soi, euh, pour faire le point. Et puis, c'est aussi une façon de se, de se protéger. Fond de se protéger de d'une nouvelle rencontre à un moment où on se sent vulnérable et où euh, l'image que l'on a de soi en a pris un sacré coup parce que quand on est, euh, alors ça c'est quand on est dans le cas où on subit la rupture. Oui. Mais on peut voir aussi euh, des relations où la personne décide de la rupture et pour autant euh, n'a pas du tout confiance en elle et a le sentiment que son d'une image un peu abîmée d'elle-même.
0: Et finalement, qu'il y a du mal euh, derrière à, à pouvoir à rebondir, euh, rebondir, enfin à... rebondir.
1: J'aime pas trop cette expression, mais à pouvoir à réenvisager une nouvelle relation. Voilà, c'est c'est exactement euh, cela.
0: Dans, dans le fait d'enchaîner euh, les, les relations, les, les conquêtes. Oui. Euh, tu tu parles de analyser euh, ce qui s'était passé euh, il est-ce que, euh, alors je ne sais pas s'il le faut. Euh, C'est pas non plus euh, un débat politique, un match de foot ou autre. Mais est-ce qu'il y a quand même un moment, une analyse qui est quand même qui serait bien d'être faite sur euh, pourquoi il y a eu la rupture, qu'est-ce qui a pu mal se passer dans la relation précédente. Est-ce que ça peut être bénéfique de faire une analyse
1: pour l'avenir euh, C'est, ça me paraît essentiel. Euh, parce que c'est aussi comme ça que l'on avance même si chaque histoire est différente euh, mais, mais justement pour euh, il, il faut, je crois que ce tête-à-tête -tête avec soi-même est un peu inévitable même s'il n'est pas simple et qu'il peut être euh, douloureux c'est pas un hasard si beaucoup de personnes commencent une thérapie euh, suite à une rupture amoureuse et je ne suis pas en train de dire par là que parce qu'on vit une rupture amoureuse, on doit forcément entrer oui. en thérapie. Quand je parlais ce...
0: d'analyse, je ne oui. parlais pas de psychanalyse. Je parlais d'une petite oui, analyse oui. personnelle, d'une temps... petite introspection.
1: Un temps d'introspection, un <rire> temps de, de retour sur, sur soi-même, pour euh, finalement peut-être aussi euh, euh, faire euh, un peu faire le point sur ce que sont véritablement nos attentes euh, nos besoins euh, dans, dans, dans la relation amoureuse, pour se retrouver aussi. Parce que parfois dans une relation, on peut un peu se, se perdre de vue. On en, a, on en a déjà parlé. Mais évidemment, il y a, il y a cette, cette solitude peut faire peur. Euh, je précise que il est préférable qu'elle soit passagère. Il est, le but, ce n'est pas d'ériger un mur entre soi et les autres. Euh, ça peut être... Je, je, enfin je, je, C'est en temps qui me paraît absolument bénéfique. Et on peut avoir ce temps-là un peu de repli, mais malgré tout, garder le lien avec le monde extérieur, avec ses amis, avec euh, toutes ces personnes qui peuvent nous faire du bien dans ce moment difficile que l'on traverse. Euh,
0: Est-ce que euh, la nouvelle relation qu'on pourrait avoir après une rupture euh... Elle, elle, elle pourrait être inconsciemment liée à la précédente C'est-à-dire que oui. euh, même si on se dit, voilà, bah, euh, plus jamais euh, des femmes comme ça, plus jamais des hommes comme ça, est-ce que on, ça s'est lié Il y, y, y a quelque chose
1: C'est-à-dire qu'on le constate chez les personnes, on voit, on voit beaucoup aujourd'hui d'ailleurs avec euh, des personnes qui rompent et qui s'inscrivent très rapidement sur des sites de rencontres et qui souvent disent qu'à travers les profils qu'elles sélectionnent, elles se rendent compte qu'au fond, inconsciemment, elles recherchent leur ex. Ah oui. Que ça soit physiquement... Oui. Euh, bah, parce qu'elles sont encore marquées euh, par, par, par toute cette histoire, par tout ce vécu, euh, ou à travers euh, des traits de personnalité. Et ça, c'est toujours problématique parce qu'au fond, il n'y a rien de nouveau qui advient. Est, on est dans cette quête même inconsciente de retrouver ce que l'on a perdu.
0: Alors J'avais déjà entendu dire que euh, même en cherchant finalement l'inverse de ce de la personne avec qui on était c'était ah. finalement un peu garder un certain lien en tout cas bah,
1: c'est en tout cas on, on part toujours de ce de ce dernier partenaire soit en recherchant euh, la, même chose. la même chose soit en prenant le contraire l'inverse oui, mais finalement la référence la référence reste cette dernière histoire d'amour qui est ce qui est tout à fait enfin c'est un processus normal euh, on, ne, on ne fait pas le deuil comme cela euh, d'une personne que l'on a aimée euh, ça serait préoccupant. Euh, D'ailleurs, il euh, y a des personnes qui peuvent zapper comme ça euh, très vite, mais ça interroge sur leur fonctionnement. Donc, il y a un temps de nostalgie un peu de, de l'objet perdu. D'où la nécessité de ne pas euh, trop passer trop vite, vouloir euh, euh, trop vite être en couple à nouveau. Mais là aussi, il peut y avoir une forme de pression que l'on se met à soi-même, mais aussi pression euh, sociale, parce que même s'il y a. Ça arrive aujourd'hui à, 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 à un très très grand nombre de personnes, et tous âges confondus, d'avoir des moments de célibat. Euh, oui. Où, enfin, d'être à un moment, suite à une rupture. Pas une honte. Non, il n'y a rien de honteux. Et ça peut être une période qui est très agréable à vivre. Alors là aussi, oui, il y a beaucoup de projections. Parce que combien m'ont dit, je me souviens, où mais des femmes plus particulièrement en thérapie qui me disaient que elles enviaient quand elles étaient en couple leurs amis célibataires et elles me disaient « aujourd'hui je suis célibataire et je pensais que ça allait être vraiment euh, la fête, euh, des rencontres, euh, la séduction euh, au top et puis bah, il se passe pas grand-chose et je passe souvent de mes soirées devant un plateau euh, oui. télé ». Alors, c'est pas aussi simple, on en vit toujours oui, la situation oui, des autres.
0: C'est le fantasme, la réalité, c'est... Bien bon, sûr, bien situation. sûr. Euh, alors justement, si on rencontre une personne, il ne s'est pas passé grand-chose encore, et un peu comme avec Emmanuel et, et, et cet homme-là, et qu'on sent qu'il y a encore une pensée pour l'ex euh, qui, qui traîne, qui est encore là, finalement, que la rupture n'est pas vraiment réglée. Oui. Euh, Est-ce que euh, c'est... Comment dire ça euh, on, on prête souvent euh, de la malveillance aux gens qui repensent à, encore à leur ex. Oui, en en un peu de oui, manipulation. Euh, C'est de le... la manipulation. Oui. Euh, il est un peu pervers. On entend souvent ces termes là
1: euh, Il joue avec les sentiments, peut-être. Le jeu avec les sentiments. Est-ce ouais. que,
0: est-ce qu'il y a forcément un jeu à vouloir euh, enchaîner une relation, à rencontrer oui. quelqu'un alors qu'on pense un peu à son ex, ou finalement on peut être totalement perdu et pas trop savoir où on va, finalement.
1: Bien sûr, oui, oui, non, tu as raison. Non, non, il n'y a pas forcément quelque chose d'intentionnel et de, de négatif. Euh, dans ce que décrivait Emmanuel, euh, alors c'est elle qui nous parlait de cet homme, mais il semblait assez perdu. Et il n'avait rien demandé. C'est une amie euh, d'Emmanuel oui. qui, euh, euh, qui joue l'entremetteuse, euh, cet homme n'était pas inscrit sur un site de rencontre, bon, il se laisse porter, séduire, peut-être parce qu'encore dans le chagrin, dans la tristesse de cette séparation, il rencontre Emmanuel, Il passe des moments très agréables ensemble, mais il lui dit qu'il n'est pas prêt euh, dans sa tête et dans son cœur Bon, donc il dit les choses et en même temps il entretient le lien. Mais quelqu'un qui euh, a du mal... Il y a une question de timing aussi dans une rencontre. Hein, y a, euh,
0: oui, parfois c'est le ce moment. Ben
1: oui, parfois c'est un peu injuste. Parfois il y a un moment où, où tout, est, tout est là pour que la rencontre puisse naître et se développer. Et puis à d'autres moments, euh, c'est plus compliqué. Cet homme peut être tout simplement perdu... Euh, il pourrait se donner du temps et des temps qui sont des moments agréables et qui pourraient euh, laisser toutes ses chances à une nouvelle histoire euh, de, de voir le jour. Le problème, c'est qu'Emmanuel, ça la fragilise beaucoup parce qu'elle se mettait dans une position d'attente et quand on se met dans une position d'attente, euh, c'est jamais très valorisant et, et c'est toujours un peu lourd à vivre.
0: Ouais, c'est ça. Quand on rencontre quelqu'un euh, qui, qui est un peu perdu, euh, comme Emmanuel, qu'est-ce qu'on pourrait faire Donc déjà pas forcément trop attendre parce que c'est pas quelque chose qui pourrait être sain. Non,
1: il faudrait que, il faudrait qu'elle qu apprenne un peu à se protéger, c'est-à-dire vivre des moments mais ne pas être dépendante. On voyait ça, on ne le choisit pas malheureusement, mais elle vivait dans l'attente des messages de cet homme. Donc euh, à un moment. Euh, Peut-être aussi, euh, euh, le, le, ça peut se dire, euh, qu'est-ce qu'il se voir ou pas d'ailleurs, qu'il clarifie un peu sa situation euh, de son côté, quitte à se revoir dans de meilleures conditions euh, après. C'est pas la même chose que les personnes qui sont en couple, qui ont déjà noué une relation et qui euh, font référence à une ce personne, cet ex, parce que là, inconsciemment, là il peut y avoir un peu de manipulation, voire même un peu de perversité, qui consisterait à mettre en rivalité mmh, en son partenaire ou sa partenaire actuelle en compétition avec un ex souvent idéalisé
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Sandra et démunie face à son fils de 22 ans qui se marginalise. Assam aussi vient de changer de région pour le travail et se sent très seul. Et pour terminer l'émission, c'était Marie qui a une sœur qui ne veut pas lui donner sa part d'héritage. Ces témoignages, vous pouvez les retrouver en replay sur le site et l'appli RTL ou toute autre plateforme de podcast. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.